0: A alegada vítima, agora um adulto, ganhou coragem para denunciar, mais uma vez, os abusos ao atual Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Mas, segundo se sabe, nada voltou a ser feito.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O alegado caso de pedofilia até prescreveu. Aconteceu nos anos 90, tinha a vítima 11 anos e terá por esta altura cerca de 40. O abuso de um padre de Lisboa foi denunciado pela mãe da criança ao Cardeal Patriarca Dom José Policarpo. Com o um intervalo de 20 anos, foi a própria vítima quem contou ao atual Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente. Por duas vezes, o crime ficou no segredo dos deuses. No entretanto, o sacerdote que deixou de ser padre, com paróquia estabelecida e passou a capelão, montou uma espécie de paróquia particular, legalmente chamada associação privada, onde continuou a celebrar missa e a desenvolver atividades em que participavam crianças e jovens. Nem isto fez soar os alarmes do patriarcado. A comissão independente que a Igreja criou para investigar abusos sexuais de menores na Igreja Católica Portuguesa continua a fazer o seu trabalho. E esta história, contada pelo Observador, é um dos casos que foi denunciado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. Neste episódio, conversamos com Rosa Pedroso Lima, a jornalista que no Expresso faz a cobertura dos temas religiosos. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Rosa Pedroso Lima. O silêncio de dois cardeais patriarcas sobre um alegado caso de abuso sexual de menores compromete de alguma forma a imagem da Igreja Católica Portuguesa que procurava mostrar-se interessada na procura de toda a verdade, quando até nomeou uma comissão independente para investigar abusos sexuais de menores na Igreja?
0: Eu acho que há poucas dúvidas de que sim. Afeta e afeta gravemente a, a imagem a, da Igreja e, e a constatação de que é um problema que não, não, que, que não pode ser continuada a ser metido debaixo do tapete. E, e acho que é desde já um case study para a própria Comissão Independente que os bispos formaram para analisar este caso. Como é que é possível, em 2021, saber-se de, de um caso que envolve, numa, numa fase já de, de prescrição e de, de, de adulto da vítima, o atual cartel patriarca de Lisboa e fica entre as quatro paredes? Não é suposto. Pode-se questionar se tinha de, de, de vida... O, para mim o importante é que o cardeal patriarca de Lisboa podia ter feito mais do que fez e eu acho que ele deve estar profundamente arrependido de não o ter feito e também de não comunicar. Há um problema de reação da Igreja a estes, a estes casos, não é, um, não é um exclusivo do, do Patriarcado de Lisboa. Muito mal.
1: Vamos lá olhar para, para essa história toda eh, que, que mexe com a Igreja Católica no mundo, não apenas eh, em Portugal, eh, mas ainda sobre este caso, são circunstâncias históricas e judiciais diferentes, aquelas em que ocorrem as duas conversas. Eh, primeiro, há 20 anos, a da Mãe da vítima com Dom José Policarpo e depois há dois anos da própria vítima com Dom Manuel Clemente. Mas a solução uh, uh, encontrada pelo patriarca, uh, pelo patriarcado, é, é a mesma, não é? O que é que uhum, isto nos uhum, diz uhum, sobre uhum. a forma como deixavas a falar, sobre a forma como uma igreja lida com este penal? Lidou,
0: lidou sempre mal com um problema de reação, um problema enorme de comunicação. Um, o problema que uh, uh, a Igreja, este foi um tsunami com que a Igreja foi contra, confrontada e que, não, com o qual não soube lidar, infelizmente, continua a não saber. Um, em, em, nos anos 90, quando uma família uh, vai expor um caso de abuso ao Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom, Dom, Dom José Policarpo, um, não havia nenhuma regulação. Não havia, não havia sequer, no, no Código de Direito Canónico, não havia sequer a figura do, do abuso de menor. Não, é? não era crime, não era delito. Havia qualquer coisa que tu podias ir por lá no, no capítulo dos delitos contra obrigações especiais. E dizia numa linguagem absolutamente críptica que o, 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 o sacerdote que um, infringisse o sexto mandamento do decálogo uh, poderia ser afastado. Bom, é preciso uma lupa para perceber que isto é um caso de abuso e que é um caso de abuso de menores, porque, by the way, este mandamento é o da castidade. Isto está para além da castidade. Isto é um crime Ou seja, um podendo não
1: ser com o menor, ser com um adulto, coisa menciona, que não era crime, não é?
0: Menciona aqui o menor... Uh, e a possibilidade do sacerdote ser punido com penas justas, sem excluir, se o caso requerer, a admissão do, do, a admissão do Estado clerical. Bom, e isto é um código que vigorou até 2021. É preciso termos noção que só em 2021 este Papa conseguiu finalmente produzir um código hum, que obriga, Uh, os, os sacerdotes, os bispos, obviamente, uh, mas também os leigos e todos e quaisquer responsáveis de institutos religiosos a responder, por um lado, criminalmente nos, nos tribunais judiciais uh, civis e, por outro, serem suspensos, que, que as vítimas tenham de ser indemnizadas, que tenha de existir uma reparação dos, do, dos danos. Isto quando, uh, é bom lembrar, a Igreja foi empurrada... Para, para a questão da pedofilia, não por uma reflexão interna, mas, e vamos um lembrar, escândalo. o grande escândalo de 2002, o Spotlight, que as pessoas conhecem do filme, que foi uma investigação do Boston Globe sobre a maneira como toda a estrutura hierárquica da igreja eh, lidou sempre com casos de abusos, escondendo, omitindo e protegendo, sobretudo, os agressores, que eram mudados de paróquia em paróquia. Isso foi uma investigação jornalística. Portanto, a Igreja teve sempre uma enorme dificuldade em assumir isto, mas já lá vão 20 anos. E, portanto, se é e verdade...
1: coisa parece ter mudado, não é?
0: Pouco. Se Dom José Policarpo não tinha um instrumento legal e porque não... Blá blá, é, também o podia ter feito.
1: E, mas deixa-me dizer que isso leva uh, uh, o que dizia ou diz a lei, o que dizia ou dizem uh, as regras internas da Igreja Católica. e uh, Eu pergunto, na religião não subsiste sempre a questão moral, uh, não é ela que determina em última instância as obrigações de um homem de fé.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Porque, e, e, e sobretudo qualquer abuso praticado por um sacerdote é duplamente crime. Porque o sacerdote deve, deve, deve obrigações à lei civil e deve também à lei de Deus. E a lei de Deus, obviamente, é a lei de proteção absoluta dos mais frágeis, dos mais carentes, dos mais necessitados. E, portanto, tudo isto, como, como aliás disse o Papa Bento XVI quando saiu, desfigura completamente o rosto da Igreja. É de facto uma vergonha para a Igreja, mas é uma vergonha sobre a qual, com a qual, ao fim destes anos todos, a Igreja continua a ter enorme dificuldade de, de prestar contas.
1: E quando olhamos para este caso, e uma vez mais para lá do que diz a lei e para lá do que dizem as regras internas da Igreja Católica, que tu estavas a salientar e bem, que são muito recentes na Igreja Católica, estamos a falar de um ano e pouco, que elas existem, mas a questão da denúncia sendo importante para precaver futuros crimes, já que existe a convicção dos especialistas de que um abusador, depois do primeiro abuso, tem sempre uma grande probabilidade de vir a cometer novos abusos, ainda que ter em conta que, no entretanto, este delegado pedófilo, depois de ter deixado de ser padre de uma paróquia, criou uma associação privada em que continua a trabalhar com crianças e jovens. E o patriarcado sabia Disto. Perante isto, não acrescia a obrigação de Dom Clemente avisar as autoridades para prevenir a existência de novas vítimas. Não há aqui um problema que, que, que carece de melhores explicações de... Carece, de, de, de e essa de outra
0: treca. eu acho que a grande falha também uh, neste processo todo e da denúncia do artigo do, do observador do João Francisco, que é de facto um, uma peça uh, jornalística muito importante, é a incapacidade uh, de Dom Manuel Clemente responder. Responder a essa e todas as outras, uh, as outras dúvidas. O Papa Francisco também demorou um pouco, um, um, a, a reagir uh, e ganhar, a dar à Igreja instrumentos para lidar com este problema. Até porque o Papa Francisco uh, encontrou a raposa no seu próprio galinheiro. Três dos grandes conselheiros que ele nomeou do chamado grupo do... do, do G9, três foram cardeais acusados de crimes de abuso sexual de menores. Três em nove. Portanto, hum, eu acho que o próprio Papa também foi surpreendido pela dimensão desta, desta tragédia, deste horror, ou deste tsunami, se tu quiseres. Hum, e, portanto, há aqui. Hum, uma, uma lentidão inexplicável da, da Igreja, uma incapacidade de resposta eh, a todos os níveis, do ponto de vista de reparação das vítimas, que é o principal foco, eh, e de condenação dos agressores.
1: Quando olhamos para, para tudo aquilo que já conhecemos na Igreja no mundo, a começar por aquilo que aconteceu em Boston, eh, que nos trouxe a todos para, para esta, esta problemática, mas depois já aconteceu em diferentes países, que fizeram investigações, como está a acontecer em Portugal quando olhamos para isto que hoje conhecemos de Portugal ficamos com a sensação e tendo em conta o histórico que isto é apenas a ponta do, do iceberg, aquilo que nós conhecemos.
0: Ah, sem dúvida. Ah, sem dúvida. O próprio Presidente da Comissão Independente, o Dr. Pedro Strest, dizia isso mesmo, no lançamento do, do trabalho, é um trabalho ciclópico, mas que jamais terá, se conseguirá ver o, o, o problema no seu total, no seu conjunto. Será sempre só a ponta do iceberg e só essa, e que se fosse só um caso, já era uma mancha muito, 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 muito negra na, na imagem da Igreja.
1: E para fecharmos esta nossa conversa, com o juízo de valor que cada um possa fazer sobre este caso de ocultação de um alegado crime, com a informação disponível, a Igreja pode, deve fazer alguma coisa em relação a este sacerdote e também já agora em relação ao atual cardeal patriarca que entendeu nada a dizer da queixa que lhe foi apresentada pela própria vítima?
0: Acho que uh, a Comissão Independente é o organismo que, neste momento, uh, tem... O, a chave na mão para, mais uma vez eh, tomar este caso como um case study o que é que falhou e responsabilizar quem tem de ser responsabilizado se for o cardeal patriarca será o cardeal patriarca, o anterior bom, eh, e acho que deve agir de acordo com aquilo que a lei eh, prevê e acho que, 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 que o irá fazer quanto ao cardeal patriarca eh, com toda a pena do mundo acho que Uh, este é um caso que é um golpe fatal é um numa personalidade que, aliás, já tinha anunciado que estava frágil e não tinha forças suficientes para continuar por mais tempo e que anunciou a renúncia ao seu mandato a partir de 2023, para o ano depois da Jornada das Jornadas Mundiais da Juventude. Eu acho que.
1: Pode não chegar lá.
0: Não seria o primeiro. O Papa Bento XVI assumidamente resignou porque ficou horrorizado com o que encontrou e com a sua incapacidade de lidar com isto. Apesar de honra-lhe seja feita, ele tenha sido o primeiro Papa que logo em 2010, logo, criou um, um conjunto de normas de conduta para, para, para o exercício do sacerdócio e para lidar com, com, com os menores e com os mais vulneráveis agora isto não vai lá com recomendações como se viu até com o Papa Francisco as sucessivas recomendações e avisos do Papa Francisco infelizmente caíram em, em saco roto para muitos, para muitos dos, dos católicos e pior do que isso nos grandes responsáveis da Igreja Católica e a Igreja ficar colada a este escândalo a, a estes escândalos é, é, é mau e de alguma forma injusto, porque há um trabalho notável da igreja e que não pode ser confundido com os infratores.
1: sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas e a edição online disponível para assinantes. Na manchete, a ideia de que ainda vamos ter de esperar um ano para que PS e PSD se entendam sobre a decisão a tomar para resolver o problema do aeroporto de Lisboa. Quatro anos depois da tragédia de Borba, em que uma estrada caiu e morreram cinco pessoas, continuamos à espera de nova legislação para regulamentar a exploração das pedreiras. Na revista, o futuro incerto da Casa das Histórias de Paulo Arrego, a morte da pintora portuguesa e a consequente passagem da propriedade das obras para os herdeiros torna previsível o esvaziamento do Museu de Cascais. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar na segunda-feira, até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.